3: Dag lieve luisteraars, welkom bij Damn Honey.
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam
3: is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 125. Een kleine korte huishoudelijke mededeling voordat we beginnen. Ik zit in mijn laatste isolatiedag vanwege de kroon. Dus ik ben even aan het inbellen. Ja. Dus mocht er af en toe wat warrigheid zijn. of een, weet ik veel. een slechte lijn, slechte verbinding. of ik val gewoon weg. Ja, dat is dan maar zo.
1: Ja, dan weten de mensen dat. Zo heet de podcast Toevallig ook. Dan weet je dat. Ja. Ja. Nou, en door. En door. Uh, deze aflevering gaat over klimaatactivisten, activismen en activisten, want ze zitten hier aan tafel. Uh, we nodigen namelijk twee rebellen uit van Extinction Rebellion om er met ons over te praten. Uh, en de eerste die ik mag voorstellen is Amber Daal. Welkom, hallo. Hallo. Ja, uh, en uh, even ter info, jouw pronant, pronoun zijn hen hun. Ja, die en hun. Dat, dat ja. is goed. Oh, die hun. die hun. Dat is goed om te weten. Uh, ja, en de tweede niet. En de tweede Renske
3: Wiene. Hallo. 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 Welkom. Hoi. En jouw pronouns zij haar? Ja. Correct. Gelukkig. Gelukkig, Gelukkig.
1: Gelukkig. Gelukkig hebben we het goed opgeschreven oh, ja. en onze research goed gedaan. Yes. Um, we gaan het straks hebben over uh, de link tussen het patriarchaat, slopen en klimaatactivist zijn. Maar um, eerst hoor ik daar, hoor ik daar Shane. de shamebel ergens ver Shane. weg. Jazeker. Het is tijd voor onze openingsrubriek. Het is uh, de feminister of de feminist niet. Jij als eerst daar ver, ver, ver weg. Uh, wat spookt jij uit voor onfeministische dingen? 300 meter verderop. Hè?
3: Ik woon echt naar de studio. Maar goed. Um, ja, nou, ik heb natuurlijk niks uitgesproken. Want ik ben hier thuis een beetje aan het liggen en dan nu een beetje aan het zitten. Ik bedoel toch? moet toch een beetje goed overkomen voor Renske en Amber op de camera. Um, dus ik, ja, ik heb niet zoveel meegemaakt. Maar toen dacht ik, ja, dat is nou misschien juist het ding. Het zitten en het liggen en niet zoveel doen. Want de luisteraars van onze bonusaflevering... die weten dat één van mijn goede voornemens is... om iets te doen met Extinction Rebellion dit jaar. Om bij een actie te zijn, om te supporten. Maar wel echt live aanwezig, niet alleen maar iets delen online. En was ik daar de afgelopen keren... Nee. nee. En heb ik me ingeschreven om maar binnenkort te zijn? Nee. Want dan denk ik toch, ja, toch een beetje wel spannend en uh, moet je helemaal naar Den Haag. <lacht> <lacht> maar goed, ik neem aan dat ik na deze aflevering uh, deze feminister recht kan
1: zetten en dat ik me meteen ga inschrijven. Ja, En je kan volgens mij 11 maart al meedoen met een, uh, met een actie als ja, je zeker. zou willen. Maar dat is morgen, legt... dan kan ik niet. <lacht> dat kan ik niet. <lacht> morgen, of volgens mij is het vandaag <lacht> als we het hebben over de over, de, over deze aflevering. Dat is vandaag. Nia... Ja, oké. Okay, we nemen niet op 11 maart op. Maar nee, goed. Okay. <laughs> uh, Marilotte, jouw Femi-misser. Ja, uh, ik, zat, ik zat hier... Uh, ik vond dit grappig, want ik was naar de aflevering... aan het luisteren van Neeman. Waar Renske ook de gast is geweest. En uh, daar wordt aan het begin de vraag gesteld... wat voor rebels heb je gedaan? En uh, toen ging Daniel het hebben over, over vlees eten. En eerlijk gezegd... heb ik precies hetzelfde. Eigenlijk nee, ik heb een tandje erger. En ik zal het maar gewoon even opwiechten... Uh, ik, uh, heb, nou ja, ik was een maand in Spanje. Iedereen weet het inmiddels. Uh, dit is net als, met mijn, net als met mijn samenwonen. Daar ging ik dan ook zo vijf maanden lang in elke aflevering even benoemen dat ik aan het samenwonen was. Dit is nu ook, krijg je dit. Heb, was een maand in Spanje. Um, en over het algemeen, als je het hebt over mijn uh, eten, mijn, mijn gedrag rond, rondom eten, uh, eet ik, is vlees een, een mini, mini, mini onderdeel uh, van mijn... Hoe noem je dat? Van, van mijn uh, dieet. En uh, dat heb ik in Spanje toch wel erg losgelaten. Dat is uh, helemaal misgegaan. Vooi. En,
3: ja, ga je schamen. Ja. Ga, ga die studio uit. Ja, dat dus... jullie nog met haar aan de tafel zitten. I know, en ik zie ook... <laughs> ik doe het alle... niet. Ik ga niet meer met haar aan de tafel zitten.
1: <laughs> ik zie hier ook twee verschikte hoofden. En dat is helemaal terecht. En uh, mijn leven wordt, is onmiddellijk al verbeterd ge sinds ik weer in Amsterdam ben. Maar het was echt alsof ik van een soort... van een soort vega-vakantie was. Hoe noem je dat? Niet, op een soort niet-vega-vakantie was. En uh, ik schaam me er erg voor. Ik vind het ook gewoon heel erg. Ja, dat is het eigenlijk. Ik word hier steeds kleiner achter de tafel. Want ja, ja. mensen kijken me alleen maar aan. De stilte is ook wel de luid. stilte ons. is echt...
2: Oké. Okay. Uh, Renske, wat is jouw feminisser? Ja, ik moest dus echt even denken. Uh, sowieso um, moet ik toegeven dat ik niet super vaak... Uh, niet vaak genoeg heb geluisterd... om te weten dat dit een terugkomende rubriek was. Dus ja. mijn zus, uh, geweldig wens. Janneke, zij had me hierop gewezen... dat ik er even goed over na moest denken. Toen dacht ik, oh shit, oké. Okay. Um, en ik dacht toen... Oh, is, nou, we hadden het er net even vlak van tevoren. zaten we, Wat was jouw feminister? Wat die van jou? <laughs> Omdat ik dacht, als oh shit, ben ik nu zo'n vroom mens dat ik niks kan bedenken. Misschien is dat wel het verkeerde. De opperfeminist. Ja, precies. Het ultimate morele kompas. Maar ik had toen wel dat ik uh, dacht, zeg maar, ik kom uit een heel kerkelijke omgeving vroeger. En uh, ik heb heel erg de neiging om dus als er zeg maar een, een man in pak... dat dat als die tegenover staat, dan gaat mijn stem zo. Huh? En dan zeg ik, hoi, <laughs> ik ben Renske. <laughs> en dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Want zeg maar, dan zie je er zo uit. <laughs> en dan elke keer als er een staat, zeg je, oh, hallo. Of aan de telefoon helemaal. Dan is het alsof je met een twaalfjarige spreekt. Uh. En dat is echt een beetje mijn femi misser, Want ik wil gewoon een coole... En je hoort, je hoort het jezelf doen. Want het is ook niet iets wat je in, in het regular leven... Nee. Precies, zeg maar, je stem klinkt al een beetje vervormd in je eigen hoofd, maar als je dan ineens klinkt alsof je zeg maar, een ballon helium hebt leeggezogen, denk je <laughs> wel, oké, okay. dat, uh, dat valt wel tegen. Dus daar kan ik zeker nog aan gaan werken.
1: Uh, en, uh, en Amber? Ja,
0: ik luister wel vaak de podcast, dus ik wist wel dat deze vraag ging komen. Dus ik ben uh, goed voorbereid. Ik... <laughs> Jij komt nu met een lijst, zo'n heel notitieboek. Ja, ja, zo dit zijn al mijn Nou, Ik heb best wel een klassieker, denk ik. Ik, heb, ik studeer geneeskunde en de afgelopen week heb ik alleen maar in mijn kamer gezeten in de boeken. Dus dan maak ik niet zoveel mee. Maar ik heb drie jongere broertjes en uh, die zijn heel handig. En daar maak ik altijd heel... Goed gebruik van. Heel ik ben goed. Uh, twee maanden geleden verhuisd naar een tijdelijke woning. En ik had gordijnen nodig, want er hingen geen gordijnen. Maar ja, ik ga ook geen dure gordijnen kopen voor een tijdelijke woning. Dus heb ik van die soort papieren gordijntjes gekocht. En het enige wat er eigenlijk hoefde te gebeuren is even op maat knippen. En met een soort dubbelzijdig tape dat vastplakken. Heb ik mijn broertjes vanuit een andere stad laten komen wat? om dat voor <laughs> mij te doen. <laughs> en ik,
1: nee, ik weet echt niet hoe dat moet. Dat, dat gaat me echt niet lukken in mijn eentje. Willen jullie alsjeblieft komen? Tot... Ik had het prima kunnen doen. Als je dan ook nog die extra hoge stem erbij ja, hebt gebruikt... Ja. dan is het helemaal compleet. Soms is het gewoon heel fijn als, als zij het even voor me regelen... en dan uh, hoef ik het niet te doen. Maar
0: ja, het is inderdaad wel een beetje spelen... alsof ik minder kan dan ik mm -hmm. eigenlijk kan. Ja.
3: Mijn eerste reactie was echt, oh my god, voor zoiets simpels. Maar toen ging ik iets langer nadenken. En opeens herinner ik mij dat ik mijn zus ook een keer heb laten komen... voor ja. iets van
1: rolgordijnen. En dat zou zomaar precies hetzelfde systeem kunnen zijn. Dus ik zeg helemaal niks meer. En, en toen heeft ze, heeft ze mij ook nog geholpen. Omdat ik zo was van, ik weet het niet. Ik heb, ik, <lacht> we hebben hier al alle we hebben drie mensen aan deze tafel, deze tafel zich schuldig aangemaakt. We yes. herkennen het erg. <lacht> Tijd voor... Post. Post. post, 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 Tijd voor post. <laughs> Tijd voor post. Oké, okay, komt ie. Uh, hoi, lieve Nidia en Marilotte. Ik heb een dilemma. Ik wil bij de aankomende verkiezingen heel graag op Partij voor de Dieren stemmen. Omdat zij, naar mijn mening, momenteel echt het beste met de wereld voor hebben qua provinciale staten en waterschap. Dus ik had bedacht, dan ga ik stemmen op de hoogste... Vrouwen van kleur. Maar ik heb net zitten kijken naar de kandidaten... en voor de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland staan er dus geen vrouwen van kleur op de lijst. Er staat wel één man van kleur op. Ik bouw hiervan, want ik vind het heel belangrijk... dat zeker ook de stoffige, tussen aanhalingstekens... provinciale staten en waterschappen diverser worden... en een betere afspiegel van de maatschappij worden... en om in mijn feminisme niet alleen voor de witte, able-bodied... cis-hetero-vrouw te strijden. Wat ga ik nu doen? Kijken of er een andere partij is waar ik nog wel oké okay, tussen aanhalingstekens mee ben. En daar op een vrouw van kleur stemmen. Of toch op een witte vrouw stemmen bij de partij voor de dieren. En ze dan misschien wel een bericht sturen over mijn dilemma. Maar ja. Hoe schrijf je dan zo'n bericht? Voelt zo aanvallend naar een partij die ik wel heel fijn vind. Maar ik kan ook niet ontkennen dat ze hier wel echt een steek laten vallen, natuurlijk. Ah, dilemma! Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Hebben jullie goede raad? En dan staat er nog onder. Heel veel liefs en blijf vooral doen wat jullie doen. Of niet zelf weten. En dan tussen haakjes. Oh, de keren in mijn leven dat ik denk zelf weten en dat het mij enorm helpt zijn ontelbaar geworden. Dus ook daarvoor mijn eeuwige dank naar jullie. Nou, cute! cute. Lief! Lief. Oké, okay, hebben we advies?
3: Ik, ik wil eerst eventjes de mensen in de studio... Uh, ben heel
2: benieuwd wat jullie te, aan deze, wat jullie te, te zeggen hebben over ja, deze kwestie. ik ook. Zal ik beginnen? Geen maar. Het is een misser dat je geen vrouw of niet-man van kleur op je lijst hebt staan. Dat tegen een partij zeggen is geen aanval. Nee. Het is gewoon een feit. En het is een reden om niet te stemmen. En zeker als jij lid bent, maar ook als jij gewoon stemmer bent of als jij dezelfde waarde hebt als die partij, maak je een partij alleen maar beter door te zeggen: joh, dit is hoe je kan verbeteren. Zeg maar, al die VVD'ers, die zitten ook allemaal te stijgen bij een ander stikstofbeleid. Mm -hmm. Die laten ook gewoon hun stem horen. Dat is hoe je invloed hebt. Als wij als activisten ergens gaan staan, als wij in, wij komen allebei uit Rotterdam, als wij in Rotterdam ergens staan, is het niet omdat we een hekel hebben aan die stad. Het is omdat we van de stad houden. En die kritiek is juist omdat je iets beter wil maken. Ja. Dus ik denk, Allereerst zeg alsjeblieft dat je dit vindt, want heel veel partijen is het ook niet onwil, soms gewoon onkunde of onwetendheid. Dus dat ten eerste. Zeg dat alsje, alsjeblieft. Het maakt dingen echt zoveel beter. En het is niet een aanval. Je doet het uit liefde. Dan ten tweede kwaad stemmen. Ja, ik zou inderdaad even kijken of er een partij is die wel toch dezelfde normen en waarden aanhoudt. Helaas zijn dat er niet zoveel. Nee. En die, daar, uh, die dat wel belangrijk vinden. Um, en anders ja, zou ik toch echt wel eventjes diep induiken in wie zijn deze mensen. Want representatie is echt super, super belangrijk. Maar ik wil ook wel zeggen, het is ook niet alles. Zeg maar een vrouwelijke CEO van Shell is er ook niet voor een beetje nee,
1: wereld. Nee, precies, ja. dan helpt het niet om, om haar naar voren te schuiven. In die, want die staat niet achter jouw normen en waarden natuurlijk. Dus ja. ja, daar heb je gelijk in. En Amber, heb jij nog wijze woorden?
0: Ja, vrij weinig aan toe te voegen eigenlijk. Uh, ik heb zelf een beetje hetzelfde dilemma. Want ik zit ook een beetje met... het al mijn stemwijzers kwam Partij voor de Dieren. Ik ben zelf eigenlijk bij Eener, maar ja, die doen niet mee. Um, en toen bleek dat in Zuid-Holland de lijsttrekker een ex-ME'er is. En dan nou, ja. ja, gaan vast oh. zo nog wel even hebben over waarom ik daar geen groot fan van ben... Um, dus ik zit een beetje met hetzelfde dilemma. Ga ik dan wel alsnog op iemand anders op de lijst stemmen? Of gaat het een andere partij worden? Ik ben er zelf ook nog niet uit. Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is... om gewoon naar de personen op de lijst te kijken. En ja, als je inderdaad niet iemand kan vinden... die 100% vertegenwoordigt wat jij wil... zoek dan degene die daar het dichtstbij zit... Ja. En ja, wat je ook stemt... stuur inderdaad alsjeblieft een mail naar de Partij voor de Dieren.
1: Ja, en, en ook qua vraag... Want, want in de brief staat dan... maar wat, wat, hoe doe je dat dan, zo'n brief? Ja, je schrijft ook al in, in de brief schrijf je van het voelt aanvallend naar een partij die ik fijn vind... maar ik kan niet ontkennen dat, je, dat ze hier een steek laat vallen. Eigenlijk precies dat. Gewoon, ik vind jullie een fijne partij, maar jullie laten een steek vallen. En op het moment dat je misschien dan hierdoor niet op ze stemt... ook erbij zetten. En dit is de reden waarom ik nu niet ga stemmen op jullie. Want ik denk dat dat ook wel een extra, een extra zetje is. En uh, ja, wat jij zegt, Renske. Uh, kritiek hebben betekent eigenlijk alleen maar dat je hoop hebt of zo. Dat je dat je de moeite waard vindt
2: om Zeker. die kritiek te geven. Ja, wij gaan niet, zeg maar... Ik ga niet Forum een mailtje sturen nee. en zeggen... Hé, hey willen jullie alsjeblieft uh, transrechten in je programma zetten? Zeg maar, als je nee. weet dat dat een verloren zaak is... dan ga je daar niet je moeite in steken. Dus ik zie het echt veel meer als een uiting van liefde en hoop. Ja. Geloof dat geloof dat die mensen ook iets zijn willen doen om het beter te maken.
3: Ja. Nidia, heb jij nog wat te ja, zeggen daar? Nee, ik, slu ik sluit me helemaal aan bij alles uh, wat jullie zeggen. Maar wat ik er verder nog wel over kan of wil zeggen... is dat ik denk dat het ook wel ergens logisch is dat er uh, minder vrouwen van kleur op lijsten staan, maar ook bijvoorbeeld transvrouwen, gehandicapte vrouwen, vrouwen transmensen, omdat de politiek niet een veilige, uh, comfortabele plek is en omdat ze zichzelf niet gerepresenteerd zien. Dus ga er maar eens opkomen van, oh, ik ga in de waterschappen of ik ga uh, voor de provinciale staten op een kieslijst staan. En daarom is het denk ik heel belangrijk om organisaties zoals uh, Stem op een Vrouw of Meer Vrouwen in de Politiek, om daar veel aandacht naar te geven. En uh, als je dit dus een belangrijk thema vindt, Um, je zou bijvoorbeeld kunnen doneren, je zou ze kunnen aanraden bij vrienden die zelf op een uh, politiek geïnteresseerd zijn, maar wel het eng vinden of nooit die stap uh, zullen maken. Want deze organisaties die geven dus trainingen, ook aan vrouwen, uh, vrouwen van kleur, gehandicapte vrouwen. Dus. Um, want kijk, uiteindelijk, dat ze niet op de lijst staan... je weet natuurlijk niet wat daar precies het verhaal achter is. Dat kan een hele bewuste keuze zijn. Het kan ook zijn, we, er is nu niemand bij onze partij die dat wil. Ja, waarom niet? Is je partij misschien onveilig? Het, het, um, het politieke klimaat is natuurlijk ook heel onveilig voor vrouwen. Oh, helemaal voor vrouwen van kleur. Dus ja, ga er maar zitten uh, als, uh, als persoon van kleur. Of nou ja, wat ik net ook al zei, geen, ik heb die vrouw, transvrouw. Dus dit soort organisaties moeten denk ik ook volle um,
1: tools krijgen... Ja. Om meer mensen te op te gaan leiden en te gaan helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat 15 maart is de deadline. De harde deadline en je moet met een lijst aankomen. En ja, nou ja, ik, ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat uiteindelijk de wil er wel is. En dat het dan dus nu nog niet gelukt is, maar hopelijk de volgende keer wel. Ja. Ja, en ga
3: stemmen. Dat, uh, de... ja, Daar moeten we het misschien nee, ze ze heel, heel
1: even over hebben nog. Want uh, als deze podcast uitkomt... is het over een paar dagen al. 15 maart zijn de uh, verkiezingen voor de Provinciale Staten... en voor de waterschappen. En uh, dat klinkt... Voor veel mensen misschien suf of alsof het er niet toe doet, is niet zo. Um, we hebben hier trouwens een paar afleveringen al over gemaakt. Ook met Davika uh, partiman van Stem op een Vrouw. Daar zullen we even in de show notes ook naar linken. Maar even goed om te weten, de provinciale staten. Je kiest dan de vertegenwoordigers van de provincie. En uh, dat betekent dus dat zij uh, een belangrijk beleid bepalen. En uh, dat is dan uh, voor jouw provincie. Dus dat is best wel heel direct. Dat heeft gewoon invloed op, weet ik veel, gewoon de plek waar je woont. Um, en ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. Wat ook gewoon heel veel invloed heeft op, uh, op beleid. En um, waterschappen. Dat zeker water. Dus letterlijk water is steeds belangrijker in het licht van klimaatverandering. En er is ook schaarste als het gaat over water. Um, en er is... Uh, uh, Jij, Nidia, wees maar op een heel goed stuk... van, um, van Sheila Sitalsing. Uh, uh, zij schreef in de Volkskrant een stuk over... het is juist nu heel erg spannend... als het gaat over waterschap. En ga, ga stemmen, want er is... een schaarste aan water. En hier gaat het om... naar wie gaat het water toe? Wie krijgt er... Uh, wie krijgt er een streepje voor? Zijn dat de boeren, zijn dat de, zijn dat de mens, huizenbezitters, zijn dat um, de mensen die strijden voor een beter klimaat? Wie krijgt hier uh,
2: zeggenschap over? Dus ga stemmen, lees je in. Ga nu, zeg maar, zet de podcast nu uit, lees je in. Mag ik één ding toevoegen? Want met de waterschappen is het ook heel belangrijk dat het niet alleen om klimaat gaat, maar het gaat ook over waterschade. Hm. Dus als je bijvoorbeeld schade aan je huizen ontvangt, dan... Uh, Gaan de waterschappen er ook over wie dat betaalt. Dus ondanks dat het niet jouw schuld is. En vaak de mensen die bijvoorbeeld huren, die zitten in huizen die heel erg beschadigd worden. Mm -hmm. Dan zelfs al huur je mee je niet, bezitter van het huis, moet jij vaak wel die waterschade betalen. En veel mensen denken dat, dat dat gemeentelijk geregeld is, of wettelijk, of wat dan ook. Daar gaat waterschap over. Ja. Dus het gaat over de link tussen armoede en klimaatverandering. Ja. Die de aankomende vier jaar sowieso uh, er gewoon heel hard gaat binnenkomen. Ja. Dus daarin is het ook echt super belangrijk voor als je geeft om mensen om je heen die het wat minder hebben... Uh, in plaats van over het grote klimaat... wat misschien heel ver weg voelt... dan is het ook echt super belangrijk om in de waterschappen je goed in te leven ja,
1: ja, ja, ja. En het is um, trouwens even een, een goede tip hierover... is de aflevering uh, van Haagse Zaken over... Ik zet, hem, ik zet hem in show notes... maar het heet uh, Boerenburgers en Geborgde Zetels... waar ze dus helemaal erop ingaan... over hoe het ook politiek werkt... en dus waar het ook invloed op heeft... omdat het zoveel... Ja, iedereen wil schoon water. Dat is ook... Dat, yo, ze hebben daar ook in die podcast... iedereen alle lijsttrekkers en zo op een rijtje gezet... die eigenlijk allemaal basically zeggen... wij gaan voor schoon water of zo. Terwijl iedereen wil natuurlijk schoon water. Iedereen wil drinkwater. Um, maar dat is niet alleen waar het over gaat. Dus dat is te vaag.
3: En als je je, als je, je afvalstoffen wil dumpen... als bedrijf, wil je misschien wel geen schoon water. En als je dan de VVD hebt die zegt... ja, we willen wel regels, maar we willen niet te veel regels. Precies. Want het moet allemaal wel een beetje leuk blijven. Nou, goed. Maar uh, je kunt op mijnstem.nl... Uh, kieshulpen vinden. Heel handig. En je kunt bij Stem op een vrouw... kun je alle vrouwen kiezen uh, aanklikken... waar je op kunt of bijna allemaal aanklikken... waar je op kunt stemmen. En dan kan je je dus inlezen. Want we hadden het net al eventjes over... nou, kijk dan even wat voor mensen dat dan zijn. Eh... Uh, en nog dan even heel kort de statistiek. Landelijk gemiddelde vrouwen Provinciale Staten is nu 33 procent. Landelijk gemiddelde vrouwen bij de waterschappen 27 procent. Niet genoeg. Nee.
1: nee.
3: Sponsortijd. Onze toch wel ja, vrij fantastische sponsor deze week is Theater Rotterdam. Theater Rotterdam maakt theater, toont theater en leidt de nieuwste generatie makers op. En dat doen ze zowel op hun thuisbasis... Rotterdam. Je verwacht Verrassend. het niet. Ja. En uh, op tournee door Nederland en Europa. Aan het roer staat artistiek directeur Alida Dors. Je kent haar misschien nog van premissie. En Alida Dors staat voor meer stemmigheid. En ze wil de theatersector inclusiever maken. En de positie van de vrouw verbeteren. Nou... Je hebt me. En mij ook. Ja. Ik ben om. Nou, de nieuwste creatie Nieuwe van Theater Rotterdam is de voorstelling The Story of
1: Travis en Mensen. Gaat dat zien? Ja, The Story of Travis is een toneelstuk geïnspireerd op de Broadway klassieker A Raisin in the Sun. En uh, dat is een stuk dat in tal van talen vertaald is. Het komt uit 1959 en de schrijver van dit stuk, Lorraine Hansberry, is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw wiens een stuk op Broadway werd uitgevoerd.
3: De enige echte Esther Duisker schreef de tekst voor de story of Travis. En de regie is in handen van ook wel de enige echte Romana Vrede. Uh, zal ik dan even zeggen waar het over gaat? Ja, het gaat over Travis, een zwarte man uit Chicago. En hij gaat als tiener op reis. Hij wordt verliefd, krijgt kinderen en uiteindelijk bouwt hij zijn leven op in Nederland. En op 78 jarige leeftijd keert hij terug naar Chicago, naar zijn familiegraf. En daar blikt hij
1: terug op zijn leven. En even een mooie quote over de voorstelling. Gewoon omdat we van mooie quotes. Houden. In poëtische monologen, herkenbare familiesituaties en spirituele dialogen bevraagde de voorstelling The Burden of the Black Dream en hoe het is om als enige hoop van je familie de wereld ingezonden te worden.
3: En het is een unicum hè, in Nederland. Mm -hmm. Want uh, het is natuurlijk een super wit theaterlandschap. Wat we hier hebben. En een mannelijk theaterlandschap ook. En de initiatiefnemers van deze voorstelling zijn vijf zwarte vrouwen. Love it. Het is um, uh, dit soort grote producties. Van biculturele verhalen. Die, ja, die, die, die zie je ook eigenlijk veel te weinig. Hè. Dus bedoeld voor een divers publiek. Uh, en bedoeld voor grote ja. zalen bovendien. Niet zo van nou je mag nog wel even ergens achter in een hoekje dit gaan doen. Uh, er wordt eigenlijk heel weinig gemaakt. Veel te weinig. En nu is het er. Dus. Ga. ga! En wij gaan wij gaan de 26
1: e over twee weken. Fijn dat ik een PA heb die dit gewoon kan vertellen, kan niet wachten uh, The Story of Travis gaat 11 maart in première en toert daarna lekker door het land. Ga naar www.tr.nl van Theater Rotterdam.tr
3: slash Travis voor de speellijst en om tickets te kopen. Doe het! Koop het!
1: We moeten het even hebben over klimaatactivisme. Ja, het bestaat al effies, maar de laatste tijd is het steeds meer in het nieuws. Mensen die soep gooien naar schilderijen, de snelweg blokkeren of zichzelf vastlijmen aan talkshowtafels. Ik zei net al, als jullie dat willen doen, voel je vrij om je vast te lijmen aan deze tafel. Um, maar toen kreeg ik al te horen, dan is het niet leuk meer. Dus <lacht> dat had ik niet gezegd. <lacht> en uh, deze week nog trouwens was er een, uh, volgens mij, was dat. Uh, ja, de, de, deze week nog was het een, een actie bij de Nachtwacht... In het, uh, in het Rijksmuseum, ook van Extinction Rebellion. Want, there's no art on the dead planet. En um, ja, wat ook wel leuk is over die actie... dat was dus van Extinction Rebellion June. Ja, de jongeren. Ja, die is... waren, dat waren tieners, hè? Ja. Superleuk. Heel bijzonder. ja um, Waarom op deze manier actie voeren? Waarom überhaupt actie voeren? En hoe feministisch is de klimaatbeweging eigenlijk? Um, Renske, ik begin even bij jou. Is er in jouw ogen een link tussen... Uh, feminisme en klimaatactivisme.
2: Ja, natuurlijk. Ja? Ik denk uh, dat de link twee kanten op werkt. Uh, je hebt de link waar komt het vandaan en de link waar gaat het naartoe. Als je kijkt naar waar het vandaan komt... dan zie je dat uh, de manier waarop wij met de aarde omgaan... heel erg te maken heeft met hoe we met elkaar omgaan. En waar duidelijk hele patriarchale mannelijke waarden... kapitalistische waarden heel erg voorop staan. Uh, dus het gaat om hoeveel kan je verdienen... Heb je meer dan iemand anders. Um, ook gewoon het gebruik van geweld. En daarmee uh, eigenlijk je dominantie over andere mensen uitzetten. Dat zijn bepaalde dingen die wij heel erg hoog achten hier. Als je kijkt naar wapenwet Wat zijn de rijkste landen? Dat zijn de landen die het meest geweld hebben gebruikt. Um, dat zijn ook de landen die het meeste vervuilen. Omdat het heel erg gaat om. Ik pak al deze dingen mm -hmm. ten koste van jou ja uh, Dat zien we, nou ja, de, de gevolgen voor klimaatverandering, dat, dat is een symptoom van eigenlijk die oorzaak. En we zien dat dat ook gaat met hoe verhouden we ons ten opzichte van vrouwen en andere niet-mannen. Daar pakken we eigenlijk ook veel dingen die niet van ons zijn. Zoals bijvoorbeeld iemands lichaam uh, ten koste van onszelf. Als we dan kijken naar waar gaat het naartoe als je uh, klimaatverandering is een feit... Als je klimaatinstorting hebt en maatschappelijke instorting. Dan zie je ook dat de eerste rechten die worden weggehaald zijn vrouwenrechten, zijn transrechten. Mensen die worden geweigerd bij opvangen zijn transmensen en nominaire mensen. De mensen die uh, heel veel seksueel geweld ervaren zijn vrouwen. Als je kijkt naar hoe hoog de kans is voor een vrouw om te sterven in een uh, watersnoodramp. Bijvoorbeeld is die ongeveer drie keer zo hoog als bij een man. Omdat ze vaak in armoede leven, niet op een veilige plek zitten... Uh, ook niet snel genoeg weg kunnen. Dus daarin zie je dat de gevolgen, net als de oorzaak... allebei ten nadele zijn uh, van niet-mannen. Ja. En daarmee dus eigenlijk het constant met elkaar gelinkt is. En als jij dus voor uh, klimaatstrijd... strijd je natuurlijk voor alle mensen. Uh, en ook eigenlijk merken we nu... Uh, Steeds meer dat de klimaatstrijd is ook altijd een klassenstrijd. En is ook altijd een strijd voor mensen van kleur. Dat betekent ook vrouwen van de werkende klasse. Ook vrouwen van kleur, ook trans mensen van de werkende klasse. Ook trans mensen van kleur. Dus op die manier loopt het continu parallel aan elkaar. Maar de link is niet zo makkelijk te leggen... Uh, zonder het kapitalisme en het patriarchaat erbij te halen. Nee, precies, Daarmee ja. merk je dat het soms een beetje voelt als een soort college dat je begint te geven... om deze twee dingen aan elkaar te linken. Maar uiteindelijk zien we gewoon dat de oorsprong echt wel uit hetzelfde komt... maar dus ook waar we uiteindelijk terechtkomen. Dat we daar ook echt zien dat de rechten waar we nu ons zo hard voor maken... die er nog steeds niet zijn... dat, dat omdat het vaak de meest recente zijn... en daarmee als het meest arbitrair worden gezien... ook de eerste zijn die weer ingeperkt ja. worden. En daarmee het dus... Nou ja, we zien gewoon dat die onrust die daardoor ontstaat... dat dat juist... Echte gemarginaliseerde groepen het raakt. hardst raakt.
3: Ja. ja, het is natuurlijk per definitie een intersectionele uh, strijd. Uh, klimaatactivisme, uh, feminisme is daarmee de heel erg aan elkaar gelinkt. Uh, je zegt net van, ja, we, je strijdt eigenlijk voor, voor, alle, voor al, al die mensen. Maar uh, Amber, kan je misschien iets concreter vertellen um, ja, waar strijd... Extinction Rebellion voor. Wat zijn dan de eisen? Want het is natuurlijk zo'n mega probleem. Het raakt zoveel mensen op zoveel plekken. Waar begin je dan in hemelsnaam?
0: Ja, goede vraag. En ik denk dat dat ook een uh, soort struikelblok is voor heel veel mensen. Van, het is zo groot, dus wat ga ik doen? En Extinction Rebellion heeft eigenlijk drie hele duidelijke eisen. Eén uh, is, wees eerlijk over de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan. De tweede is, doe wat nodig is om uh, de gevolgen daarvan in te perken... Uh, en dat betekent eigenlijk, als je luistert naar wetenschappers... 2025 klimaatneutraal. En drie, doe dit middels een burgerberaad. Um, dus eigenlijk wat ik Extinction je niet wil doen... is zeggen, wij zijn experts, dus wij gaan vertellen... welke concrete stappen er moeten worden genomen om dit op te lossen. Dat weten wij niet. Wij zijn gewoon burgers die ons hier heel erg zorgen over maken. Uh, en een burgerberaad is een manier om... ja, eigenlijk daarin burgers meer inspraak te geven... Uh, en dan is er nog een vierde eis, eigenlijk is dat de nulde eis, die er steeds in steeds meer steden bij komt. En die gaat helemaal over klimaatrechtvaardigheid. Dus het erkennen van dat westerse landen de grootste veroorzakers zijn. En daarbij ook uh, de implicatie dat er bijvoorbeeld herstelbetalingen moeten komen naar de mensen die het eerst getroffen worden... Uh, in gebieden waar de klimaatcrisis nu al veel meer aanwezig is dan hier.
1: Oké, okay, want ik heb het woord burgerberaad... hoorde ik ook eerder in de podcast van Neeman. Uh, wat, wat houdt een burgerber burgerberaad in? Hoe werkt dat dan? Of is dat ook niet iets waar, waarover, uh, wat, je, wat je dan voor je ziet... als Extinction Rebellion zijnde? Ja, een burgerberaad is eigenlijk een manier van directe democratie... waarbij een groep
0: burgers wordt gelood, En dat is wel een representatieve groep. Er dus wordt gezorgd dat alle lagen van de samenleving daarin vertegenwoordigd worden. Um, en die gaan vervolgens met experts in gesprek en met belanghebbers over een probleem. In dit geval dus de klimaat- en ecologische crisis. Um, en dat is een proces wat lang duurt. Dus dat, is niet, dat doe je even in een middagje... Uh, zodat zij alle informatie eigenlijk tot zich kunnen nemen... die ze nodig hebben. En vervolgens gaan zij met elkaar een plan opstellen. En um, advies geven aan de beleidsmakers. En de eis van de Extinction Rebellion is ook... dat dat een bindend burgerraad moet zijn. Dus dat het kabinet niet vervolgens kan zeggen... nou, leuk, uh, leuk advies, doen we niks mee. Um, en je ziet bijvoorbeeld dat het in... Kijk, juist van Ierland, volgens mij. Rondom abortus is dit gedaan. En heeft dat eigenlijk heel goed uitgepakt. Omdat ah. het als burgers... Ja, goed geïnformeerd worden over zaken... dat ze daar ook hele, wel overwogen keuzes in kunnen maken.
1: Dus
3: eigenlijk krijg je dan tijdelijk een soort nieuwe baan. Ik neem aan dat je hier gewoon voor betaald wordt... als je in een burgerberaad plaatsneemt. Ja. En dan, uh, net is eigenlijk als je bij... Uh, of ik weet eigenlijk niet of je daarvoor betaald wordt... maar in, in België heb je nog steeds uh, bij rechtszaken... bij strafzaken dat ze... De elf, geloof ik? Elf mensen? Jury, Volksjury? Yeah, yeah. Jury,
1: Judy, Judy.
3: Ja, jury uh, jury. Ja, precies. En dat je dan dus echt helemaal vrijgemaakt wordt... van, uh, van je dagelijkse taken... zodat je vol hierop kunt storten. Oké, okay, heel interessant. Uh, ik, ja. Ja. Het lijkt me ook namelijk heel moeilijk... als je daar als burger
2: neer wordt gezet. Ja, zeker. Er zitten ook wel echt een aantal randvoorwaarden aan... Uh, yeah. een burgerberaad. Dus inderdaad dat het betaald moet zijn... Uh, dat je genoeg tijd ervoor moet, uh, moet vrijmaken uh, of moet kunnen vrijmaken. Dus ook er moet bijvoorbeeld kinderopvang geregeld worden als jij ja. uh, kinderen hebt. En dat je dus goed geïnformeerd wordt. En een heel groot voordeel van een burgerberaad is dat de lobby eruit wordt gehaald. Want als je nu kijkt naar beleid, dan zie je dat beleidsmakers heel weinig, veel te weinig tijd hebben. Heel vaak veel te weinig tijd hebben uh, om eigenlijk goed beleid te maken. Ja. En, uh, Daardoor zegt de lobby gewoon: Maak je geen zorgen, wij hebben experts. Ja. Uh, dus zeg maar, de gaslobby doet dat. Maar zeg maar, milieuorganisaties hebben ook lobbyisten die zeggen: Hé, hey, wij willen wel wat kamervragen voor je opstellen. Maar die zijn gewoon veel minder groot dan bijvoorbeeld de fossiele industrie. Uh, want daar zie je dat bijvoorbeeld toen de Green New Deal werd gemaakt met Frans Timmermans. Toen zei zij in de week dat dat werd afgerond: zijn zij zei elf keer langsgekomen op zijn kantoor. Uh, om dus mee te schrijven. Wat basically uiteindelijk heeft uitgemond in dat zij echt en daar nou ja, een hele slag en stoot mee hebben gemaakt... en hem op zijn kop hebben gezet, die Green New Deal... waardoor uiteindelijk de fossiele industrie er best wel heel goed uit is gekomen. Um, en dat is ook gewoon een kwestie van tijd die beleidsmakers niet hebben. En als je het dus bij de burger legt, dan trek je die lobby er volledig uit. Want dan krijgt iemand gewoon een volledig verhaal. En dan kunnen ze aan de hand daarvan hun beslissingen nemen. En je ziet vaak dat ja. als mensen die informatie krijgen... ze veel verdergaandere klimaatmaatregelen willen nemen.
3: Ja, zolang ze maar op de hoogte zijn. En dat, dat ontbreekt natuurlijk. Uh, en wat ook een van die eisen is uh, van Extinction Rebellion, van zorg dat, het, uh, dat de feiten op tafel liggen. Dat er, niet, uh, dat er eerlijk gepraat wordt over wat er, waar, waar, hoe we ervoor staan. Ja. Uh, nou, over het klimaat zijn natuurlijk altijd uh, vet veel, uh, um, over klimaatverandering, uh, er zijn allerlei misverstanden omheen. Zoals bijvoorbeeld uh, een beter milieu begint bij jezelf. Okay. <laughs> um, ja, hoe kijken jullie naar die
0: zin? Bullshit. Bedacht door de fossiele industrie...
2: om ja. in de schuld
0: maar bij ons te leggen... dat we ook vingertjes naar elkaar gaan wijzen... en ondertussen niet doorhebben... dat eigenlijk de grote bazen van die bedrijven... de planeet verzieken. Ja, het is een hele, hele
3: slimme marketingstrategie eigenlijk. Ja. Is het dan ook zo dat als je je aansluit bij... dit hele flauwe vraag dit... als je je aansluit bij Extinction Rebellion... en je bent gewoon lekker de aan het vliegen... dat er dan dus geen vingertjes gewezen worden... Of is er toch een soort gevoel van... oké, okay, maar we moeten het wel
1: ook wel zelf doen. Nou, ze kijken je gewoon met hele grote ogen aan. Nee, heb ik net dat zelf ervaren.
3: Toen jij dat van het vlees vertelde. Ja, dat en toen zakte ik werd ik
1: steeds ja. kleiner. Dus ze hoeven niet eens wat te zeggen. Er gebeurt wel wat. Uh, de, nou ja, maar ik weet niet
2: hoe jullie er echt mee omgaan. Maar nee, nou ja, kijk, <laughs> je hebt altijd... je hebt gewoon persoonlijke normen of, en waarden, toch? En ja. die sluiten gewoon vaak op dit soort dingen aan. Dus ik bedoel, ik ik bijna alles tweedehands. ik vlieg niet. ik ben veganist, weet je wel? en dat, dat komt allemaal uit het feit dat ik ook het heel dat ik bereid ben om mijzelf die quote-unquote luxe's te ontnemen voor het feit dat er andere mensen of dieren niet verdood gaan. ik ben heel erg ja. bereid om die offers te brengen, omdat ze in mijn optiek hele kleine offers zijn. en als jij weet hoe groot het klimaatprobleem is, dan ga je denk ik vanzelf die keuzes ook maken. en als je weet hoe groot het klimaatprobleem is, zit je waarschijnlijk op een manier wel sympathiek tegenover een Extinction Rebellion, dus als je er dan in zit is het ook niet gek dat je die dingen zelf maakt en dat is wat jij en overheid vertelt, dat dat over het algemeen wel uit, aansluit op je eigen waarden um, maar het is absoluut niet een vereiste en het is denk ik ook belangrijk dat niet iedereen kan uh, veganist zijn, maar ook niet iedereen kan niet vliegen, als jij familie in Marokko hebt zitten en jij zit in je eentje hier, dan ga ik jou wie uh, wiens hele familie in zeg maar 30 kilometer omtrek van mijn huis zit, ga ik jou niet vertellen dat jij nooit naar huis mag vliegen om je familie niet te zien. Nee, precies. Dus ja. weet je, dat is ook wel echt iets waarvan ik denk, oké, okay, als je als beweging inclusief wil zijn, dan is het ook gewoon goed. Tuurlijk moet je kritisch naar jezelf kijken en kijken wat voor beslissingen kan ik nemen. Maar je kan ook echt wel coulant richting iemand anders zijn. Dat is juist ook wat we best wel een beetje prediken.
1: Ja, en het heeft denk ik ook niet zoveel zin om vingers te wijzen. Want zo willen mensen er in die zin ook niet bij. Ik kan me voorstellen dat als mensen nog op een bepaald punt zitten... waar jij het misschien persoonlijk niet mee eens bent... maar ze komen wel bij Extinction Rebellion... dat ze dan gewoon langzaam ook gewoon... Volgens mij kan dat niet anders. Dat je zo langzaam de ontwikkeling maakt naar... offers bereid, bereid zijn offers te brengen.
0: Ja, ik denk dat het ook iets is waar we het heel vaak met elkaar over hebben. Van die balans van... Ja, systemische verandering is nodig. Maar ook, wat is wel je eigen aandeel daarin... en je eigen verantwoordelijkheid? Ja. Het gaat voor mij persoonlijk inderdaad heel erg over... het in lijn leven met mijn eigen normen en waarden. Maar het zijn gesprekken die we ook vaak voeren met elkaar. Ja, ik heb ook vrienden bij x voorbij die wel met het vliegtuig op vakantie gaan. Snap ik ook. Dus ja, het zijn allemaal dilemma's waar wij ook mee worstelen. En waar we het met elkaar ook gewoon heel open over kunnen hebben. Um, ja, je wordt echt niet dan de beweging uitgekikt... of vies aangekeken of zo. Het is gewoon ook de realiteit van dat we in een crisis leven, maar wel ook gewoon nog te deal hebben met de maatschappij
1: en de samenleving zoals die nu is. Ja. ja, je leeft daar toch in en je zult toch een soort weg moeten vinden. Ja. Ik las ooit een artikel dat is lang geleden dat je ja, op het moment dat je geboren wordt ben je al vervuilend bezig gewoon door te bestaan en dat maakt ook wel dat zet ook de dingen wel weer in perspectief, maar je probeert natuurlijk zo goed mogelijk alles in lijn met want ja.
3: Maar ook de mensen om je heen. Ik weet niet of jullie dat uh, ook zo ervaren, maar ik vind het best wel lastig als ik. Uh, ik heb vrienden die heel vaak vliegen. Weet je wel? Dan is het zo van: uh, Hey, ik zit nu weer in Slowakije. Yeah. Ik zit nu op Creta. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd. En dat wordt dan wel heel uh, vanuit een heel positief iets gedeeld van: Oh, lekker, ik ben weer op vakantie. Ik vind het best moeilijk om daarop te reageren. Hebben jullie dat ook? Ja.
0: <laughs> ja, heel en, erg. en wat heb je daar een tip voor, Amber? Um... Nou, ik denk dat het daarbij helpt dat ik dus zelf voor om niet op vakantie te gaan. Uh, mijn ouders hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar een grote reis gemaakt. En ik ben ook bewust niet meegegaan. Mijn drie broertjes wel. Um, dus mensen weten dat wel. Dus ik denk dat mensen sowieso al minder snel enthousiast tegen mij komen en zeggen... Ah, oh, ik ben op vliegvakantie daarheen ja. geweest. Um, maar ik denk dat het ook heel erg gaat om ja, het moment kiezen om het daar wel of niet over te hebben. Als iemand naar mij toe komt en helemaal enthousiast is over dienstvakantie, dan ga ik niet zeggen: Nou, het is wel heel stom dat je met het vliegen bent gaan. Ja, dan ga ik misschien twee weken later een keer stuur ik een artikel door over hoe vervuilend het vliegen is of zo. Dus ja. ja, vooral heel erg die momenten kiezen. En soms is het ook gewoon: dan heb ik een gesprek met iemand gehad en dan bel ik achteraf. Renske bijvoorbeeld. Ja. Ik, nou, wat die nou weer heeft gezegd, weet je, dan hoef je dat ook niet tegen diegene op dat moment te zeggen. Ja.
3: Even onderling met elkaar het
1: uh,
0: ja.
3: even, even erover praten. Even erover
1: roddelen een beetje en dan kan je het weer uh, aan.
3: Nog zo'n idee dat je bijvoorbeeld als uh, echte man-man niet vegetarisch of vegan kan zijn. Of eigenlijk gewoon überhaupt je bezig houden met uh, klimaatproblematieken. Want dan ben je natuurlijk soft en niet mannelijk genoeg.
2: Ja, dit is echt een win voor het kapitalisme ja. natuurlijk, eh? Dat ja. we gewoon ongeveer de helft slim, hebben hoor. dat ze echt, nou ja, dat ze echt niks kunnen als, als ze veganist zijn of uh, wat dan ook. Ja, mijn oproep hier aan alle mannen die luisteren: <laughs> doe het dus beter, echt waar. Ja. Want ja. ik vind echt dat zeg maar feministische mannen. Uh, dan, dan sta je op de feminist march en dan zeggen ze... Uh, gelijke rechten, weet je wel? En dan gaat het om klimaat... en dan durven ze niet hun vrienden aan te spreken. En dan durven ze niet... zeg maar, gedragsverandering komt door de mensen om je heen, weet je wel? Dat, en, en Johan Derksen gaat niet zijn gedrag aanpassen... omdat ik hier zeg, Johan Derksen is een lul... en hij moet gewoon iets anders doen. Zeg maar. dat, dat komt niet van mij, dat komt van de mensen. Iemand bij hem, yeah. Precies. En ik vind dat mannen ook veel meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen... en gewoon elkaar moeten aanspreken op dit soort dingen... En er, want dit is ook gewoon iets wat al super lang in de industrie uh, voorbij is. Het is echt een marketing uh, truc. Al heel lang, als het gaat om auto's, als het gaat om vlees. Als het gewoon gaat om überhaupt geven om iemand anders. Um, en ik denk dat heel veel mannen die nu zeggen... Oh, weet je wel, ik ben best wel links en woke of ik ben whatever. Oké, okay, spreek je dan eens hiervoor uit. Waarom staan er bij... De woonprotest: superveel mannen. En waar zijn die allemaal bij Extinction Rebellion? Zeg maar waarom is dit ene punt zoveel cooler, volgens jullie, dan het andere punt? Ja, ik vind dat je, zeg maar dat die groep, als die zich nou meer uit zou spreken dat je dan echt een goede winst haalt. Want mannen luisteren gewoon naar mannen.
3: Maar wacht, want we zien de hele tijd mannen op tv... als het over ja. Extinction Rebellion gaat. Dus ik snap
2: even niet wat je zegt. Nou ja, dit, dit is een, een, echt wel een kritiekpunt op Extinction Rebellion. Dat er gewoon, er zijn echt wel meer uh, niet-mannen dan mannen. Maar degene die de perswoordvoering doen... die worden uitgenodigd op talkshow op talkshowtafels letterlijk. Ja. <laughs> uh, ja, dat zijn met name mannen.
1: ja. En, maar, en, uh, want um, Extinction Rebellion is een, is een... jullie noemen het een platte organisatie, toch? Dus er is geen hiërarchie. Mm. Betekent dat ook, want als er een aanvraag komt vanuit een talkshow... wordt dat dan niet overlegd binnen de organisatie of zo? Van, nou, we hebben nu, of, of wordt er echt iemand gevraagd, wil jij komen? En die zegt dan ja. Ja, we werken eigenlijk bij Extinction Rebellion met cirkels. Je hebt
0: verschillende cirkels die zich met verschillende dingen bezighouden. En we hebben dus bijvoorbeeld een mediacirkel. Uh, en wat dat vaak betekent... is dat er een signalgroepje is. En dat op het moment dat er zo'n aanvraag binnenkomt... dat daarin wordt gevraagd wie wil dit doen. Mm -hmm. um, en het gebeurt ook wel dat... Um, voor bepaalde dingen... Ja, zij dan denken... oh diegene zou hier goed voor zijn. Dus dan wordt iemand daar persoonlijk voor gevraagd. Um, dus ik denk dat het een combinatie is van... Um, dat mannen toch ook makkelijker naar voren durven te stappen. Uh, om op een... Ta taf tafel te gaan zitten. Um, en dat je dus op een gegeven moment zo'n cirkel krijgt waarin al die mensen zitten die het altijd doen, die ook in die cirkel ja. blijven zitten. Ja, en dat zijn dan nu mannen. En, en die dan, worden het ja, gezicht ja. ook hè, van de beweging.
3: dus ja. eigenlijk willen jullie denk ik dan juist helemaal geen gezicht. Nee. Want als je een vlakke organisatie of platformatie bent, dan wil je helemaal niet één iemand die de hele tijd naar voren wordt geschoven.
2: Klopt. En daarin is het ook, want anders zijn net, mannen stappen verder. Naar voren, maar ik denk ook nog een yeah. stappen minder vaak naar achter. Ja, yeah. ik denk dat yeah. echt, zeg maar, nou, overal, maar zeker in de klimaatbeweging ook dat, dat. Zeg maar, ik heb echt wel met sommige momenten gezegd: ik, ik ben niet de juiste persoon om hiervoor te vragen. Of uh, weet je, of je moet Amber ook uitnodigen, zeg maar. Ik wil ook dat er iemand van kleur aan tafel zit, of ik wil dat dit gebeurt of dat gebeurt. En uh, ik merk gewoon dat mannen dat minder snel doen. Dat die vaker dan zeggen... Ja, maar voor de beweging ga ik wel het uh, ja, ja. interview doen. Of, of zo. een
0: soort idee van als ik het niet... Dan doet niemand het. Ja. Maar ja, tuurlijk gaat niemand het doen als jij die ruimte niet creëert. Nee,
1: want jij gaat ja, dus dit er al. Ja, ja. Ja, ja,
2: precies. En dat is misschien... Ik denk dat dat niet altijd met zeg maar malicious intent is. Maar nee. het is wel iets wat uh, ons wel wordt aangeleerd ruimte maken.
1: Ja, precies. En ook denk ik heel erg vanuit... Dus, uh... En mannen denken ook vaker dat ze het wel kunnen. Uh, waar, uh, als, je, nou ja, als je vrouw bent, ik, ik heb dit. Hoe? Nou, ik weet het niet hoor. En imposter syndroom, dit. En, en dat heb je natuurlijk ook. Dat mannen daar sneller dan ja tegen zeggen. Want ze zijn gewoon ook een soort van zelfverzekerder daarin. Nou, nou, kom maar goed. Wel. Nou, ja. <laughs> gemiste kans eigenlijk dat we niet dat was ook heel flauw
3: geweest maar wel grappig dat we twee mannen hadden uitgenodigd van extinction rebellion gewoon even om te kijken of ze een stapje terug zouden zetten ja. <laughs> en dan vervolgens als ze dan ja zouden zeggen dat wij dan zouden zeggen van nou doe maar we niet vraag even wat andere mensen maar, nee, dus maar...
1: Binnen, binnen de uh, binnen extinction rebellion kan dat ook nog veel beter zeker blijkbaar ja en misschien even door op
3: dit onderwerp want um, uh, uh, de Exchange Rebellion, ik, ik zie dus veel mannen... maar ik zie ook heel veel witte mensen. Um, hoe zit het? Is het een inclusieve beweging? Want uh, ja, hoe kan het dan dat er nog steeds de hele tijd... die witte mannen naar voren geschoven worden... terwijl je wel een soort van vet activistisch-feministisch
0: bent? Of zie ik het gewoon verkeerd? Dat kan ook, hè? Nee, dat zie je denk ik niet verkeerd. Um, is het een inclusieve beweging? Nee. Um, bestaan er bewegingen die 100% inclusief zijn... In Vlaanderen nee, nee. ook niet. Um, ik denk dat het iets is waar Xinx Orbán wel heel erg in is. Heel erg in aan het groeien is. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, in 2019, toen het net in Nederland een beetje opkwam. Toen werd er bijvoorbeeld gechant: Police, we love you. <laughs> Daar zijn we gelukkig van afgestapt. Um, en je merkt gewoon wel heel erg dat er voornamelijk witte mensen uh, bij Extinction Orbán zitten. Ik denk dat dat ook een soort visuele cirkel waarin terechtkomt. Want ja, wat zie je inderdaad op tv, ziet witte mensen. Wat denk je dan als persoon van kleur? Nou, dit is niet voor mij. Um, het is ook een beweging die heel erg gefocust is op arrestaties, toch nog wel. Zeker in de beeldvorming. Mm. Dat yeah. is gewoon voor mensen van kleur minder veilig. Yeah. We ja, zien gewoon wel. dat mensen van kleur harder worden aangepakt door de politie. Um, en als wij in de beeldvorming het alleen maar hebben over onze arrestaties, dan denk je als persoon van kleur ook sneller, nou, ik weet niet of dit veilig is voor mij. En zeker natuurlijk, als er dan ja. vervolgens acht, na een actie wordt gezegd... oh, de politie deed zo goed en de politie was zo lief voor ons. Ja, dan denk je helemaal, ik hoor hier niet of ik ben hier niet veilig. Um, dus ik denk dat er heel veel ja, aspecten daarin meespelen. Maar ja, we zijn echt, echt geen afspiegeling van de samenleving. Nee,
1: en, maar het is natuurlijk ook zo in die zin... als je het hebt over witte mensen of over mannen... Uh, um, uh, als je als wit mens dus veiliger bent... Het, het, het is ook een soort van gebruik maken van je privilege voor het goede doel. Net als als je als man besluit om toch het woord te voeren. Omdat je misschien uh, als je een vrouw naar voren schuift of iemand van kleur naar voren schuift. Die krijgt meer shit over zich heen dan
2: een witte man waar dan dus wel naar geluisterd wordt. Ja zeker. Ik denk ook wel zeg maar, dat je als beweging... Uh, ja... Zeg maar, je, je, je kopieert het gedrag dat je ziet in de ja. samenleving. En dat, dat zit altijd, zeg maar, inderlijk net als ik met mijn, mijn hoge stemmetje, zeg maar, zit dat ja, in er gewoon je. In. Ja. Dus dat is ook niet gek dat je dat herhaalt. En ik denk ook wel dat sommige van dat gekopieerd gedrag, je kan het ook gebruiken, zeg maar. We, we zien echt wel dat als we, nou ja, niet alleen bij Extinction Rebellion, maar ook bij Black Lives Matter protesten, dat we kijken van oké, okay, kunnen we een rand van witte mensen uh, tussen de de mensen die aan het demonstreren zijn en de politie vormen... om te zorgen dat we mensen veilig kunnen houden. Maar op die ja, manier precies. kan je echt je privilege gebruiken. Um, maar ik denk hierin dat het ook echt wel... het, het, zeg maar, het ophemelen van gearresteerd worden bijvoorbeeld heel erg is. En ja. het ook uh, niet altijd solidair zijn met elkaar. Dus wat we ook doen is dat we bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, weet je wel, mensen... Uh, wat we zagen op... Uh, 26, 28 januari? 28 januari. Uh, waren we aan het demonstreren. En ik was bijvoorbeeld anoniem. Dus dat betekent dat ik geen identificatie of wat dan ook bij me heb. Nou, nu weten ze allemaal wie ik ben. Maar ja. Ja, okay. <laughs> maar, um, en dat we toen zagen wel op het politiebureau. Dat mensen die geen Nederlands spraken. Die werden gemarkeerd. Die kregen een bepaald bandje om. En dat doen ze dan om bijvoorbeeld. Uh, mensen in vreemdelingen detentie te zetten. En allemaal oh. dat soort dingen. Dus ik riep naar de hele groep. We moeten... Engels gaan spreken. Iedereen moet yeah, dit nu doen. Want yeah. iedereen die daartoe nog stond, die had geen identiteitsbewijs bij zich of wat dan ook. Um, en vervolgens zie je dus dat sommige mensen uh, dat heel actief doen. Want ze kunnen ons niet allemaal naar detentie sturen. Dat is het hele punt van die massa-arrestaties ja, en dergelijke. Ja, ja. Ze kunnen ons niet allemaal iets aandoen. Dus dan worden we vaak vrijgelaten. Uh, en dan merk je dat er toch mensen zijn die dan uh, zeggen van, hé... Hey, uh, ik ga toch het Nederlands praten... en ik geef toch stiekem een idee... Uh, want dan kom ik oh. er snel uit. Maar dat ja, ja, ja. is ook die intersectie... in inclusiviteit. Ja. Want wat ja. nou? Want we werden echt urenlang vastgehouden. Wat nou als jij autistisch bent? En je zit er gewoon... en je trekt het gewoon helemaal niet meer. Ja. De politie is super naar tegen je. Wat als jij een paniekaanval hebt? Wat als het gewoon echt helemaal niet goed met je gaat? Dan moet je ook een way out hebben, zeg ja. maar. Dus daarin is het wel echt... een soort van... Dan, dan denk ik, nee, je moet solidair zijn. En je moet er gewoon blijven staan. Maar zeg maar, ik, ja, ik bepaal dat niet voor anderen. Dus daarin is het wel echt... Uh, omdat er een outside force is. De politie die gewoon zo heftig tegen ons kan zijn. Is het zijn van inclusief. Uh, en zeg maar op een breder maatschappelijk niveau naar elkaar omkijken. Is op zo'n crisissituatie niet altijd het eerste wat in je opkomt. En kan dus ook ja. daarmee ja. voor een heel lastig moment zorgen.
3: Ja. En want nu hebben we het dus veel over inderdaad, arrestaties, over heftige optreden van de politie. Maar jullie doen niet alleen dit soort acties, toch? Zeker niet. Nee, nee vertel. En ik ben ook heel benieuwd of jullie zelf ook een verhaal kunnen delen over een actie waar je bij was. Waarvan je dacht, ja, dat vond ik, was echt vet en goed dat ik daarbij was.
0: Daar moet ik even over nadenken. Maar wat Extinction Rebellion gewoon heel goed kan, is op hele artistieke manieren een boodschap overbrengen. Um, een van die cirkels waar ik net over had, dat is de artscirkel. En die maken de mooiste dingen en bedenken de creatiefste acties. Waardoor je eigenlijk op een ludieke manier, zonder dat je daarvoor gearresteerd hoeft te worden... ook heel goed die boodschap over um, kan brengen. We hebben bijvoorbeeld elke eerste maandag van de maand als het luchtalarm afgaat... luchtalarm is klimaatalarm. En dan zijn er in verschillende steden uh, die-ins, waarbij het dus dood neervalt tijdens het luchtalarm. Um, hele ja, low-risk actie noemen we dat dan...
1: Oh ja, ja, Ik las uh, op uh, NOS, geloof ik. Extinction Rebellion valt weer dood neer. <lacht> Daar
3: gaan ze weer.
1: Dat is nog Maar dat is dus wel leuk. want Daardoor heb je wel gewoon... Dat je, oh, maar, maar die actie heeft naam. Want mensen kennen dat. Want ze vallen weer dood ja. neer. Dus ja. Dat is gewoon heel grappig. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja,
0: en ik zelf bijvoorbeeld het, het arrestatiestukje. Ik vind dat nog steeds doodeng. Um, ja. Doe het ook echt niet voor mijn lol. Maar de eerste anderhalf jaar dat ik actief was bij Extinction Rebellion... heb ik me dus ook niet laten arresteren. Um, en toch heb ik heel veel kunnen doen. Dus ik deed bijvoorbeeld arrestantensupport... Um, of meer media dingen... of praatjes geven. Weet je wel. Dus er zijn zoveel verschillende dingen... die je binnen Extinction Rebellion kan doen. En het demonstreren ja, is er een onderdeel van. Maar het is ook maar een onderdeel.
2: Ja. Dus ja. je kan achter de schermen ook gewoon heel erg veel doen. Ja. Ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld... een handboek burgerberaad hebben geschreven... en echt helemaal hebben uitgedacht van oké... Okay, hoe gaat zoiets nou in zijn werk en zeg maar daarin heel erg werken of die bijvoorbeeld met de politiek in gesprek gaan en zeggen hey joh dit, dit zijn de feiten moet je hier niet op handelen en op die manier wel bij extinction rebellion betrokken zijn uh, maar dat is het hele punt zeg maar hoe wij actie voeren het komt alleen in de media als we als wij doen waar extinction rebellion bekend, bekend om staat bekend om staat dus ja. dan is dat ook uiteindelijk uh, nou ja lijkt dat alsof dat is wat we doen misschien een leuke actie uh, die ook echt effect heeft gehad. Wij hebben, uh, ik heb met een paar mensen uh, drie maanden geleden ongeveer in Naturalis gestaan. Wij hadden een pop-up exhibition. Uh, ik was daar de zogenaamde tourgids. En drie mensen... Die stonden naast de uitgestorven mammoet. Die zijn uit de kleren gegaan. Dus die stonden daar naakt. En toen hebben wij de Extinction Exhibition gedaan. En heb ik een praatje gedaan van. Hallo en welkom allemaal bij het uitsterven van de mens. En we hebben daar dus in naturalis gestaan. Uh, om eigenlijk aan te geven van joh. We gaan gewoon dood als we niet iets anders doen. En ook als Naturalis niet iets anders doen. Want Naturalis werd gewoon gesponsord door Shell. En oh, zij ja. hebben nu hun banden met de fossiele industrie gebroken. Het werkt! Yes. Ja, het werkt! Wat het is het het ook
1: echt een geniaal ludieke actie. Het is gewoon briljant. Ja. ja, het is gewoon briljant. En het is dus echt dat ik net zei van... Dan moet ik naar Den Haag. Dan moet ik
3: buiten de ring. En oh. ik eng. Dat is dus allemaal de grootste onzin. Want je kan het uh, ook hier doen. Hoeft het allemaal niet. Precies, je hier, en er, dan ga je hier en in over de ja, over die cirkels, want hoe kom ik... De, hoe, wacht, als ik nu vanavond me zou willen aansluiten bij... Ja, nee, niet inschrijven neem ik aan, toch? Nee, klopt. Oh, hoe dan? Ja, hoe gaat het?
2: Wat doe je als je mij wil? Nou ja, je kan ons gewoon even appen. Ja, <laughs> zeg yo. maar. Hallo. Hallo. Maar mensen oh, hebben Isla? jullie nummer niet. Nee, ja, ja, ik nee, wel, nee, maar... Ja, geintje, geintje, maar... Zeg maar, ik ben bij... Ik zou Rotterdam gekomen door gewoon de Instagram te berichten met, hoi, ik wil er graag bij. ja okay. uh, Dat was het. Maar um, we hebben in principe wel een aanmeldformulier... gewoon op onze website. Dan kan je volgens mij... Uh, ja, kan je jezelf neerzetten... en dan, dan nemen mensen contact met je op. Maar dat ligt ook is. weer aan de capaciteit die we <lacht> hebben. Ja. Wat wij absoluut aanraden... is om naar een actietraining of mobilisatiedag te gaan. Dus er zijn gewoon in superveel regio's... zeker nu in aanloop naar 11 maart... Heel veel plekken. Daar kan je. Daar leer je gewoon over Extinction Rebellion. Over de cirkels die we allemaal hebben. En als je een actietraining doet. Dan word je ook echt klaargestoomd voor het doen van een actie. Dus dan staat er echt iemand in een hoek. en die zegt: Dit is de politie. En dan <laughs> leer je dat je. dat je niet moet wegrennen. En. Uh, uh, maar ook heb je het over. wat is het gebruik van geweld? En wat niet? En waarom is het eigenlijk. waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom is het eigenlijk helemaal niet radicaal? Waarom we er staan? En zeg maar. Nou ja, ik weet niet of Amber nog iets daarop toe te voegen heeft. Maar ik zou absoluut aanraden om daar naartoe te gaan. Want dat is echt hoe je ziet wie we zijn. Uh, en ook gewoon leert waarom het zo belangrijk is wat wij doen.
0: Ja, ik ben inderdaad ook zo begonnen. Ik ben nog niet gelijk naar een actietraining gegaan, maar naar een welkomstpraatje. Dus we hebben ook in heel veel verschillende steden Welcome Bikes R. Of ja, Welcome Bikes R uh, praatjes. Um, en daarin wordt meer uitleg gegeven over de klimaatcrisis, maar ook over... Hoe werkt Extinction Rebellion nou? Wat zijn nou precies die cirkels? Dus ik denk dat het vooral belangrijk is. Er zijn nu ook in steeds meer steden. Uh, bijvoorbeeld community dinners. Dus het staat allemaal op de socials. Dus ik kan zeggen, ga vooral een keer ergens heen. En op de website.
1: Het op een superduidelijke website. website. Klopt. Ja, dus zoek gewoon die contacten op en dan rol je er zo in. Ja. En dan kan je gewoon meteen aan de slag. Als je wil. Of tenminste, je wordt meteen klaargestoomd. En als je wil, kan je gewoon beginnen.
3: Ja, en ja. over jullie acties zijn er een soort. Um, uh, key points, hoe zeg ik dit op een, in het Nederlands, zo van een actie bij Extinction Rebellion voldoet altijd aan of heeft altijd deze... Ja.
0: Amber, kan jij daar misschien wat over vertellen? Ja, we hebben de actie consensus. Uh, die is eigenlijk bij vrijwel elke actie hetzelfde. Het belangrijkste is, we zijn altijd geweldloos, uh, maar er staan nog meer dingen in. Um, en het idee is eigenlijk, als je je aan de actie consensus houdt, en we hebben ook nog normen en waarden, principles en values. Als je daar daarin houdt, dan mag je jezelf Extinction Rebellion noemen. Dus er is geen aanmeldprocedure of iets dergelijks. En als er dus op een actie iemand iets doet wat in strijd is met die actieconsensus, dan word je daar ook op aangesproken. Dus dat is ook iets waar we het over hebben tijdens die actietrainingen. van Hoe pak je dat dan aan? Um, en dan
1: nemen we daar als beweging ook afstand van. En, en hoe kijken jullie, want um, je, je hebt, nou, Extinction Rebellion staat bekend om een om een bepaald soort acties. En dan vinden mensen het van nou, dat is wel, wel heel heftig. En moet dat nou allemaal? Je gaat toch geen snelweg. Bezet? Je gaat gewoon naar het Mali. Um, kan het niet allemaal een tandje minder? Hoe kijken jullie er tegenaan? Dat, je, dat er dan gezegd wordt: dit is, dit is de heftig, dit is niet de manier waarop het zou moeten. Ja.
0: Ik denk zelf dat alle manieren die er zijn, um, nodig zijn. En dat juist die combinatie van heel veel verschillende tactieken heel goed is. Dus als het niks voor jou is om je aan een, op een snelweg vast te plakken... doe dat vooral niet. Ga dan naar het Malieveld. Dat is nog steeds beter dan niks doen. Um, maar wat we gewoon heel erg zien... de petities, de marsen, uh, de gesprekken met politici... dat gebeurt al jaren, dat gebeurt al decennia. En we zijn nog steeds op een weg naar uitsterving. We zitten over de 1 graden opwarming. Vanaf anderhalf wordt het kritiek. Um, er gaan al elke dag mensen dood aan de klimaatcrisis. Wanneer is het dan veroorloofd om dit te gaan doen? En voor, voor mij is dat nu. De gevolgen zijn zo groot. En ja, het is zeker vervelend... als jij onderweg bent, ergens belangrijks naartoe... en wij zitten daar op de weg. Weeg niet op tegen de um, vervelende gevolgen... die de klimaatcrisis met zich mee gaat
2: brengen. Ja, Wanneer moet je dan... Uh actie voeren, zeg maar, wanneer de wereld vergaat. Oké, okay, dus nu. Ja, dus dan is het te laat. Ja. Ja, en ook gewoon als het gaat om, van waarom op deze manier? Zeg maar, no, uh, no offense naar iedereen die op de Feminist March was gisteren, hoor. Maar als je kijkt naar NOS... En zeg maar, wat stond daar de hele dag op de voorpagina?
1: Ocht kinderen wel. Ja. in het
2: museum ja. die ook niet zijn gearresteerd. Die gewoon zeiden, oké, okay, wij gaan weer weg. Ja. En vervolgens naar buiten gingen. Die stonden de hele tijd daar. En dan ben je met 5000 man. Zeg maar hoe, hoe nou ja, naar is ja. dat? Dat je dus met zoveel mensen kom je aan... en je bent veel meer tijd en, en ruimte kwijt in je organisatie. En je zegt, alsjeblieft, kom... En er staat één lullig, dus dit is niet een fans naar mensen die zijn gegaan, echt super, super goed. Maar wel richting de media en hoe die dingen oppakt. Ja. Er staat één lullig artikeltje met, ze zijn er weer en het heet nu Feminist March. En ja. dat en... was het zo ongeveer. Terwijl, zeg maar, het Rijksmuseum, alles hing ermee vol. Dus zeg maar, daarin is het ook, waarom voeren we op die manier actie? Omdat uh, wij ook bij al die marsen zijn geweest en ook zien hoe weinig er echt wordt gezegd over onze eisen. Nu zien we iets dat werkt, dat iedereen zegt... oh, jullie staan nu in alle musea. Ja, jullie geven er allemaal aandacht aan. Dan blijven we wel terugkomen. Ja, ja, Want dit ja. is zo hard nodig. En het enige wat wij te verliezen hebben als activisten... is ons ego. Uh, en dat mensen ons misschien belachelijk en stom vinden. Ja, so be it. Ik ben echt bereid om dat soort dingen allemaal op te geven. Als, dat, als ik er één leven mee kan redden... dan is het toch al genoeg.
3: Ja. En het argument dan van... Um oké, okay, jou persoonlijk stom vinden... maar gewoon klimaatactivisten stom vinden... en daarmee misschien ook gewoon alles rondom klimaat... en daarmee bezig zijn... heel irritant en vervelend gaan vinden... en massaal op de Boerenburgpartij gaan stemmen... zoals de peilingen er nu bijvoorbeeld uitzien.
2: Nou ja, we groeien wel gewoon sneller dan ooit. Ja. <laughs> dus zeg maar, ik denk wel dat... Uh, en ik denk ook wel dat je... ik zou liever niet willen dat het zo ver komt. Maar we zien de gevolgen van klimaatverandering nu al. Uh, en daarmee is het zodanig een feit dat mensen eigenlijk, op een gegeven moment heb je geen keus meer... of je het leuk vindt of niet. Ja. Um, en we zien hierin ook dat uh, uiteindelijk zijn er ook maar zoveel mensen... die je moet overtuigen. 76 mensen die een zetel hebben in de Tweede Kamer... die moet je eigenlijk zover krijgen om iets te veranderen. Ja. Uh, en dan kunnen mensen massaal uh, op bepaalde partijen stemmen. Maar als die mensen die die partijen vertegenwoordigen... uiteindelijk ook zien hoe groot het probleem is of door onze burgerlijke ongehoorzaamheid... het gewoon zo onhoudbaar is om er echt niks aan te doen... dan is dat wel gewoon echt die verandering. Dus daarin is het ook echt wel een stukje... oké, okay, wat is nou die effectiviteit? En waarin kijk je nou echt naar... oké, okay, wat redt levens? En dan ben je misschien niet geliefd... maar heel veel bewegingen... Uh, waren in, de, in het verleden ook echt niet geliefd. Als je naar de suffragette movement keek, en die hebben gewoon, die hebben schilderijen gewoon bes, met messen doorheen gestoken. Ja, en precies. die hebben dingen opgeblazen, <laughs> zeg maar. Die waren echt niet. Uh, iedereen zegt nu: Oh, wauw, dat waren echt hele, hele veel cool mensen, ja. mensen. Ja, precies. <laughs> ze hadden echt een grafhekel aan. Ze, en ze deden ook echt wel dingen fout. En ze waren echt totaal niet inclusief naar bijvoorbeeld zwarte vrouwen. Maar ik denk wel van, dus als je, als je dat al. Um, als we daar nu op terugkijken, denken we... wel wow, heel nobel doel, want we, want we vinden het heel goed... dat vrouwen nu stemrecht hebben. Ja,
1: en het heeft, dat heeft er ook aan bijgedragen. Het was Precies. gewoon belangrijk dat dat er ook was. Precies. Nou is heel even één ding, even side-side weggetje. Ik was dus, uh, ben vandaag eindelijk begonnen om me in te lezen... in, alle, in de, in de partijdingen uh, voor, de, voor de verkiezingen. En ik zat dus ook bij uh, de boerenburgerbeweging te kijken. Maar daar ze, hebben ze best wel duidelijk ook iets staan over dat ze voor referenda zijn en voor uh, dat de burgers dus moeten besluiten. En toen dacht ik dat dat, dat in die zin sluit dat ook wel ja, weer. Aan. Oh. Ho, 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 ho. Een burgerberaad zoals ik het net uitgelegd heb
3: gekregen... is iets heel anders in mijn ogen... dan uh, burgers de hele tijd uh, mee laten beslissen in referenda. Nou, ik, ik kijk daar echt heel anders naar. Want hoe moet ik een goede, over, overwogen keus maken... op het moment dat ik de kennis niet goed bezit?
1: Nee, nee, nee ja. God, ja, dit wil, wilde ik ook zeggen, maar ik dacht dus wel... Erg ergens zou je daar dus dat is wel dezelfde manier van kijken naar dat je dus wil dat de burger dat te meer inspraak krijgen in de democratie in die zin of zo.
0: Nou, ik ben benieuwd Amber, hoe kijk jij ernaar? <laughs> um, ja, ja, wat zal ik daarover zeggen? Ik denk dat er zeker kijk als je kijkt als je echt naar de essentie gaat, hebben ook de boeren dezelfde belangen als wij. Zij hebben ja. er ook baat bij als we een leefbare planeet Precies. houden. Ja. Um, alleen, als je dat wil gaan bereiken door klimaatverandering te ontkennen... of door, uh, nou ja, simpelweg fascistische uh, partijprogramma's neer te zetten... ja, dan zitten we daarin toch echt niet op dezelfde lijn. En dan kan je nog zoveel inspraak willen, net zoals wij, maar... Dan ja. is het gewoon iets
1: totaal anders. Ja,
3: ja. ja. ja en ook als, als boer zijnde op de korte termijn... ja, op de lange termijn wil je, wil je wellicht dat de mensheid... Mag mag blijven bestaan. Maar op de, veel boeren denken toch ook juist op de korte termijn. Want ja, ik moet gewoon mijn brood op de plank. En, en hoe moet dat dan met dit enorme bedrijf? En, en we krijgen als we geen subsidie meer krijgen. Dus en dat is ook um, dat hoorde ik jou geloof ik, Renske, zeggen in uh, Neeman. Dat het niet sexy is om de hele tijd over klimaat te praten binnen een politieke context. Omdat het over de lange termijn gaat. En je wil gewoon lekker scoren en lekker stemmen binnenhalen. En gewoon op de korte termijn dingen
1: beloven. Ja, maar en, en het is dus zo dat we maar heel kort we, de mensen, maar heel kort regeren. Als in elke, elke vier jaar denken ze weer... Oh, kut, ik moet weer iets sexy zeggen, want anders stemmen ze niet meer op mij. En dat, is, dat staat helemaal haaks op... Wat we willen bereiken, namelijk een langdurig, duurzaam, eerlijke toekomst. Ja, en het is denk ik een stukje eigen belang versus uh, groter belang. Ja.
0: Um, wij zijn niet aan het demonstreren omdat wij willen dat wij meer subsidie van de overheid krijgen of zo. Weet je? Dus dat vind ik dan toch ook wel een belangrijk verschil daarin. Ja. En er is ook natuurlijk, weet je, de Farmers Defense Force boeren die met um, Prinsenvlaggen staan te demonstreren. Dat is een andere groep dan de kleinschalige biologische boeren die ook willen kijken hoe ze hun bedrijf, hun boerenbedrijf, um, ja, toekomstbestendig kunnen maken.
3: Oké, okay, laten we een laatste vraag gaan doen en langzaam gaan Afronden.
1: Kijk ik naar Marilotte of ze het daarmee eens is. Ja, ik ben helemaal. Ik ben benieuwd welke, welke afsluitende vraag jij in petto hebt voor nou, de mensen. Hoe jullie, hoe jullie naar de toekomst kijken? Want ik vind het heel eng, bijvoorbeeld zelf persoonlijk. Zijn jullie nog enigszins hoopvol? Ja, dat is waarschijnlijk wel zo. Want anders sluit je
2: niet aan bij Extinction Rebellion. Um, ik heb toevallig uh, doe ik. Deze week en vorige week ook een praatje bij Hang Youth van tevoren. En hun EP heet dus ook Ben je bang? En ze vroegen van oh, wil je daar ook een praatje over doen? En toen was ik dat aan het schrijven. En toen dacht ik, mijn god, ik ben echt bang voor alles. Mm. Want ik ben ook bang dat ik dus, zeg maar, als een lul wordt afgeschilderd overal, weet je wel. En ik, ik ben ook echt, ik ben echt bang voor de boeren bijvoorbeeld. En uh, zeker op 11 maart. En... Uh, maar, maar met die angst komt er dus ook een soort woede. van. Ik ben zo bang, uh, maar ik ben ook zo boos. Dat er, zeg maar, dat, ik ben zo bang dat het zo slecht gaat. En ik ben zo boos dat we nog steeds zo weinig doen. Weet je wel? En Ik ben bang... Nou ja, het was ook een beetje een grapje, maar ik ben bang voor de boeren. Maar ik ben ook boos, want ik wil ook gewoon de trekker. Ik wil ook gewoon zo ergens yeah, op komen yeah. rijden. En zeggen, hé, hey, uh, krijg mij maar eens weg. Weet je wel? Maar ik denk waar ik het meest bang voor ben, is... Die apathie en zeg maar dat nihilisme van, uh, oh, het, het maakt toch allemaal niet meer uit. Yeah. Uh, we kunnen toch yeah. niks meer doen. Want dat is, echt, zeg maar, dat is echt de winst van de status quo. Dat als wij allemaal zeggen, oh, laat maar zitten. Het is zo eng en het is zoveel. Want zeg maar, tuurlijk, anderhalve graad is kritiek. Maar drie graden is nog veel erger. En zeg maar, er yeah. zijn zoveel fases ertussen. En, en zelfs al zit je in een klimaat, zeg maar. In, in een ingestorte maatschappij kan je alsnog blijven verzetten tegen fascisme, tegen seksisme. Je kan alsnog zeggen, oké, okay, wij gaan nu een commune bouwen uh, binnen, zeg maar, in dit moeras waar ooit eens Amsterdam heeft gelegen. Zeg maar er is altijd een mogelijkheid uh, tot het, het mooie uit, uit de mens halen. En ik denk wel daarin van, oké, okay, ik ben super bang voor hoe de toekomst eruit ziet. Maar ik ben nog veel banger voor wat er gebeurt als wij allemaal gewoon... Uh, het opgeven te neerleggen en zeggen ja. oké okay, laat maar, want, want ik weet wel wie er dan wel doorgaan en ja. dat ziet er nog veel enger uit
0: ja. en, uh, en jij Amber? nou ik denk nu wel het beter met jou kunnen eindigen, want ik, ja, ik ben niet zo hoopvol meer um, Ik merk. jij zegt heel vaak ik ben heel erg bang, ik ben meer verdrietig, omdat ik gewoon eigenlijk al een soort rouwproces door aan het gaan ben van um, het, het het leven wat ik voor mezelf in mijn hoofd had. En de, de wereld die ik in de toekomst voor me zag. Omdat ik gewoon dat niet meer zie gebeuren. Um, en ik merkte dus ook dat in mijn motivatie om uh, met activisme bezig te zijn. Dat dat de eerste anderhalf, twee jaar heel erg was vanuit... En wij gaan dingen veranderen en dan komt het goed. En dat ik ook gewoon ergens dacht, als je deze kennis hebt dan moet je iets gaan doen. Want je kan niet dit weten. En dan denk nou oh, zien we yeah. zie over vier jaar wel. En dat ik steeds na elke actie, zeg maar, zeker toen ik m, uh, me ook ging laten arresteren... dat je dan dus wordt vrijgelaten. En dan zie je één of twee nieuwsartikelen. En dan de volgende dag is er niks meer. En dat ik keer op keer daarmee werd geconfronteerd. En dat ik nu eigenlijk ook zoiets heb van... ja, blijf wel activistisch, want wat moet ik anders? Um, en ik wil in elk geval doen wat ik kan. Maar... Dat ik, ja, echt dat idee van dingen gaan veranderen en we gaan er wat van maken, dat, dat heb ik echt niet meer. Um, en nou ja, ik hou me inderdaad ook wel echt voor elke tiende graad opwarming die we kunnen voorkomen, Perceptie, gaat ja. mensenlevens redden. Um, dus in die zin genoeg reden nog steeds om activistisch te zijn, maar ja, ik zie de toekomst niet heel positief meer in.
3: En wat, uh, je zei van het leven, hoe ik het vroeger voor me zag... Dat, zo zie ik het nu niet meer. Kan, uh, wil je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, bijvoorbeeld, ik heb echt al vanaf mijn negende kinderwens... <laughs> ja. ik, ik wil twaalf kinderen. Nou, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Maar ja, dat is toch ook wel een proces waar ik nu soort van in zit. Van oké, okay, waarschijnlijk gaat dat gewoon niet gebeuren... omdat ik gewoon niet een kind op de aarde wil zetten... die klimaatramp na klimaatramp mee gaat maken. Ja. Um, in een wereld die eigenlijk steeds onzekerder wordt. Ja. Dus nou, dat is dan een heel persoonlijk voorbeeld uh, daarvan. Maar ook ja, gewoon alle rampen die nu al gebeuren... Um, niet in Nederland, dus ver weg. Ik geloof ook heel erg dat, dat we allemaal daarin met elkaar verbonden zijn. Dus ook ja. die pijn, ja, die voelen wij hier ook. En de ene zich daar misschien meer van bewust dan de ander...
1: Um, maar dat is ook een soort... Ja, daar zit ook heel veel verdriet achter. Ja. En uh, wat betreft rouwprocessen... Heb jij, voel jij dat ook zo, Renske?
2: Ja, zeker. Over de toekomst? Ja. Ik heb wel... Um, nou ja, ik wil bijvoorbeeld absoluut geen kinderen. En ik rouw ook wel echt op het feit... dat altijd als ik zeg dat ik boos ben om klimaat... dat dan mensen zeggen... Oh, is dat omdat je kinderen wil? En dan denk ik... Natuurlijk denken jullie dat, dat het zeg maar, wel alleen is. kunnen rouwen om zeg maar toekomstige witte kinderen en, en niks anders. En voor mij is het wel echt. Ik weet nog dat op een gegeven moment, toen uh, was er een filmpje van allemaal mensen die, die een vliegtuig opstapten, om volgens mij te vluchten uit Afghanistan. En die echt op de vleugels van een vliegtuig zaten. En, er, en je zag het vliegtuig opstijgen en ze eraf vallen. Ik heb daar gewoon. Ik heb mijn werk moeten afzeggen voor echt drie dagen. Want omdat ik het zag, en er iets in mij gewoon brak. En ik dacht echt, mijn god, dit is zo verschrikkelijk. En dit is echt, zeg maar, we, we, het is alsof, we zien het soms als een soort film, wat er, wat er allemaal gebeurt. Maar dit, dit gebeurt mensen gewoon. En ik hou eigenlijk niet zo super erg om mezelf. Omdat ik ook weet welke privileges ik heb. En dat ik, nou ja, omdat ik niet per se gebonden ben aan kinderen of een baan of wat dan ook. Ik kan gewoon weg. Maar ik hou gewoon zo voor, zeg maar de mensen die... die lijden... onder het feit... Zeg maar, dat wij nieuwe schoenen willen of zo. Het voelt gewoon zo... Uh, zo echt verschrikkelijk. Echt, echt een beetje Hunger Games-achtig of zo. Van hoeveel mensen moeten er... doodgaan voordat we dus iets doen. En daarmee... Rouw je eigenlijk ook gewoon voor een soort menselijkheid ja. uh, in, in de mensen om je heen? En, en in, in dat je denkt: oké, okay, dus we zien mensen doodgaan. En we zien mensen gewoon hun hele leven verliezen. Uh, en wat doen we? We lopen op straat met een, uh, met een vlag die zegt geen AZC. Ja. Waar we. Oh, oh. Hoe, hoe is, dat, is dat onze reactie? Zeg maar dat, daar rouw ik echt om. Ja. Dat, dat ik andere mensen hun hart niet zie breken hiervoor. Ja. Uh, en dat is echt... Ja, dat doet zoveel pijn. En ik vind dat zo moeilijk om te zien. Uh, want dat... Ja, en, en, en dat is wel echt wat jij zegt inderdaad. Met dat van, gebeurt er nog iets? Verandert er nog iets? Uh, en, en, en daarin... Voel ik wel echt een soort gigantische angst, waarvan ik ook denk, oké, okay, dit is echt zo'n can of worms van, trek je maar eens open en probeer dan dat maar eens terug te stoppen en weer gewoon, je, de volgende dag moet je gewoon weer naar je werk. Ja.
1: Doe ja. dat maar eens. Dat, dat is ook zo'n mindfuck. Dat ja. dat maar
3: hoe, uh, hoe, hoe doen jullie dat dan? Want ook Amber, je beschrijft net ook dat verdriet en zo, maar waar ga je dan heen met die, of... ja. Ja, ik denk het. Overigens, overigens sluit ik me heel erg aan, hoor. Want al deze gevoelens herken ik heel erg. Ja, ik, het is ik wil niet ook ik hier als uh, even zeggen dat alles hier heel herkenbaar is. Koude interviewer is, ja. hier gewoon alleen maar zakelijk zit. Want ik, ja. ik, ik heb ook al deze gevoelens. Maar
0: wat, hoe gaan jullie daar dan mee om? Ja, het grootste gedeelte van de dag um, probeer ik dat toch een beetje weg te stoppen. Je moet wel. Want ja, wat ik zei, ik studeer geneeskunde. Dus ik moet gewoon elke dag aan de studie. En ja. als ik alleen maar in mijn hoofd bezig ben met al het leed in de wereld... dan kan ik dat niet. Um, en daar zit ook wel een soort gevaar in wat ik, wat ik bij mezelf merk. Dat ik het dus steeds moeilijker vind om echt bij dat gevoel te komen. En dat ik dus wel echt ook bewust die momenten creëer. Dat ik gewoon even ga zitten en dat ga voelen. Um, want ik wil dat niet kwijtraken. Ik wil niet ook die menselijkheid in mezelf, waar jij het net over had, Renske, die, die wil ik niet bij mezelf ook kwijtraken. Um, en dat voel ik soms wel een beetje dat je er soort van voor afstomt. Mm, omdat ja, elke he? dag is het weer slecht nieuws en weer slecht ja. nieuws en weer slecht nieuws. En dat is denk ik ook iets heel fijns van Extinction Rebellion. Dat zeg maar ja, echt mijn beste vrienden zitten daar, omdat je het over dit soort dingen kan hebben en daar samen om kan rouwen. En dat je dat niet allemaal in je eentje hoeft te dragen. Um, en daar zit, daar zit wel nog een stukje hoop voor mij in. In die community die we binnen Extinction Rebellion hebben. En soort van Het voorleven al van hoe je, ja, hoe je het anders zou willen zien. Hoe we ja. anders met elkaar om kunnen gaan.
1: Dus als, als tip aan de mensen die zich ook herkennen in al deze gevoelens... is het ook nog een soort extra push om je aan te sluiten bij Extinction Rebellion. Want daar zitten alle mensen die met dezelfde zorgen en dezelfde angst... en dezelfde leegte denk ik ook heel erg zitten... waar je in ieder geval dan je hart kunt luchten. En
3: ja. zo is het dan toch nog een enigszins hoopvolle afsluiting. Prachtig.
1: <laughs> Ik hoop dat de mensen dat allemaal vinden. Ja. <laughs> Wij
2: allemaal aanmeldingen. Volgende keer ja. soep uitdelen. En alle nieuwe,
1: nieuwe
3: Misschien zouden we een demo niet. Uh, alle, alle, we noemen onze luisteraars honingballen. Een soort van nou, iedereen die geïnteresseerd is, dat er een soort iets georganiseerd kan worden. Maar goed, daar gaan we wel even later gaan over we even nadenken of zoiets mogelijk wel, ja, is.
1: Via de socials ongetwijfeld. Dit was
3: aflevering 125. Renske Amber, heel erg bedankt. Nou ja, ten eerste voor al het werk wat jullie verzetten en al het actievoeren wat jullie doen. Maar ook dat jullie uh, dat vandaag ook nog bij ons in de podcast wilden doen. De show notes vind je op demhoney.nl slash aflevering 125. En daar vind je ook het transcript van deze aflevering. Ja, bedankt Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website. En duizend mensen van Dag en nacht Media om deze setup mogelijk te ja, maken. waarbij ik op afstand zit en jullie daar. Uh, dankjewel transcriptmakers. Uh, software Amberscript ten eerste. En dank, dank, dank voor de menselijke transcripters. Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en
1: Maaike. Stuur post naar demhoney.nl. En, uh, en geef geld via petjeaf.com/slash Of niet, of niet, zelf weten. dag. Nog even over die grootse
0: en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.